0: Die Klimakrise ist bei uns angekommen. Wir erleben Extremwettersituationen, die lange als undenkbar galten. Dürren, Waldbrände oder Starkregen. Die Zerstörungen werden zusehends größer. Auch das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens wird schon bald überschritten werden, sagt zumindest Mochi Blatif, der Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Er meint, um die Erhetzung des Planeten noch zu stoppen, braucht es vor allem eins. Eine kulturelle Revolution. Wir müssen
1: eben auch wieder unsere Maßstäbe neu justieren. Wir müssen unsere eigentlichen Werte wieder in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, wir hängen irgendwie zumindest in den Industrienationen irgendwelchen Scheinwerten
0: nach. Der Klimaforscher schreibt in seinem neuen Buch, die ganze Welt müsse sich jetzt zusammenraufen und alle Bereiche von der Finanzindustrie bis zum Privathaushalt bräuchten einen neuen moralischen Kompass. Ein ziemlich ambitioniertes Ziel beim Blick auf die aktuelle Weltlage. Nach dieser Folge Klimabericht machen wir eine Pause. Ab Herbst soll es weitergehen. Daher weiten wir dieses Mal den Blick und sprechen mit Mojib Latif darüber, wie er es trotz der düsteren Prognosen schafft, noch immer optimistisch in die Zukunft zu blicken.
1: Das gibt mir irgendwo noch Hoffnung. Wenn der Ball einmal ins Rollen kommt, ja, dann ist, glaube ich, kein Halten mehr. Und wir brauchen einfach diesen Impuls.
2: die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt: Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Herr Latif. Gleich zu Beginn: Sind Sie eigentlich Optimist?
1: Ja, ein kleiner Funken Optimismus ist noch da. Es gibt ja eigentlich keine Alternative dazu, weil ich glaube, wir merken alle, so fahren wir den Planeten gegen die Wand und die Auswirkungen sind ja schon unübersehbar und wir sprechen ja hier nicht nur in Anführungsstrichen über Klima, wir sprechen ja über viele Probleme, die die Lebensbedingungen auf diesem Planeten wirklich grundlegend verändern könnten und zwar zu unserem Nachteil. Ich möchte hier zum Beispiel nochmal das Artensterben erwähnen, das eben auch ein riesengroßes Problem ist.
0: Mhm. Der Titel Ihres neuen Buches, der lautet ja Countdown. Was denken Sie denn, wie viel Zeit haben wir noch, um die Klimakrise zu stoppen?
1: Ja, wir stecken jetzt schon mittendrin. Also insofern ist es schon nach zwölf. Wir erleben ja gerade sehr viele Hitzetote, gerade auch in Südeuropa. Und wir hatten jetzt gerade in Großbritannien Temperaturen von über 40 Grad. Das gab es noch nie. Es wurde die allerhöchste. Hitzewarnstufe Warnstufe ausgerufen, das hat es auch noch nie gegeben. Die Meeresspiegel steigen. Ich habe mit Inselbewohnern gesprochen aus der Südsee. Die sind wirklich alarmiert, weil die ihre Heimat verlieren. Die können ja fast zusehen, dass sie ihre Heimat verlieren. Deswegen muss ich sagen, eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und das Allerschlimmste zu verhindern.
0: Sie sind ja schon sehr lange Klimaforscher und haben immer wieder vor der Auswirkung der Klimakrise gewarnt. Wann sind Sie denn das erste Mal damit in Berührung gekommen und wissen über die Dringlichkeit davon Bescheid? Ja,
1: eigentlich schon sehr früh. Und äh, ich habe ja promoviert am Max-Planck-Institut für Meteorologie bei Klaus Hasselmann, dem physik 2021. Und mir war sofort klar, dass das, was meine Kolleginnen und Kollegen damals berechnet haben, dass das eine Katastrophe wäre, wenn sich das wirklich dann auch realisieren würde. Und dann wurde es aufgegriffen in den Medien 1986, vom Spiegel übrigens. Der Kölner Dom halb unter Wasser in einer Fotomontage im August 1986 und da stand da die Klimakatastrophe. Und das war irgendwo dann vielleicht auch der Start der öffentlichen Debatte äh, über das Thema Klima bei uns in Deutschland. Und äh, ich konnte damals nur sehen, dass irgendwie alle doch ziemlich locker gewesen sind. Also locker, was die Wissenschaft angeht, das hat mich gewundert, weil wenn nur die Hälfte von dem gestimmt hätte, und es hat leider gestimmt, was da berechnet wurde, dann war das ja fast ein Katastrophen. Szenario Und deswegen war das für mich persönlich wirklich wichtig, das auch irgendwie zu kommunizieren. Natürlich habe ich da vielleicht auch ein bisschen Neuland betreten. Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat es sich irgendwie nicht geziemt, irgendwie so stark in den Medien präsent zu sein. Ja, aber für mich war es einfach eine Notwendigkeit. Aber am Ende muss es jeder selbst entscheiden, ob man das tut oder nicht.
0: Sie haben ja schon ziemlich früh in Talkshows, in Interviews die Fakten immer wieder auf den Tisch gelegt, haben Sie ja gerade gesagt. Aber bewegt hat sich wenig. Denken Sie denn mittlerweile, man hätte da auch irgendwie mehr machen können?
1: Nee, ich glaube, es gibt ein fundamentales, oder damals gab es ein fundamentales Missverständnis, dem ich auch unterlegen bin, dem glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch unterlegen sind, und zwar das Wissen zum Handeln führt. Ja. 1988 wurde ja der Weltklimarat gegründet, 1990 hat er seinen ersten Bericht rausgebracht. Im Prinzip stand da ja schon alles drinne. und das ist ja über 30 Jahre her. Wir dachten tatsächlich, jetzt ist die Politik informiert und jetzt wird sie die nötigen Konsequenzen daraus ziehen. Aber genau das ist nicht passiert und das war eben das große Missverständnis und heute wissen wir, dass einfach mehr dazu gehört und dass wir, vielleicht auch anders kommunizieren müssen. Gleichwohl will ich aber auch sagen, dass wir schon irgendwo auch richtig kommuniziert haben. Denn hätten wir nicht richtig kommunizieren, wäre das Thema ja nicht auf der Agenda der
0: Weltpolitik. Mhm. Also es ist an der Spitze der Weltpolitik angelangt. Aber frustriert Sie es denn eigentlich, dass sich trotzdem so wenig geändert hat? Oder sind Sie mittlerweile froh, dass sich endlich viel tut?
1: Ja, also ich sehe im Moment sehr viel Ankündigung. Ich sehe aber wenig Handlung. Und ja, was die Politik sagt, stimmt natürlich alles, dass die Treibhausgasemissionen runter müssen, dass es einen Ausgleich zwischen den reichen und den armen Ländern geben muss. All das ist richtig, aber man zieht einfach nicht die Konsequenzen daraus. Im Gegenteil, seit es das Wissen gibt, sind die Treibhausgasemissionen förmlich explodiert. Also sie haben sich nicht stabilisiert oder sie wären zurückgegangen, sondern sie sind wirklich steil nach oben gegangen. Und selbst nach dem Pariser Klimaabkommen 2015 sind sie
0: weiter gestiegen.
1: Jetzt geht's drum.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt mal wirklich über Lösungen sprechen. Ihr Buch heißt ja im Untertitel auch Countdown, was man der Klimakrise noch entgegensetzen kann. Und Sie schreiben darin, die Lösung des Problems ist, also ich zitiere jetzt aus dem Buch, die ist denkbar einfach. Man müsste einfach der Vernunft folgen und die vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Was genau meinen Sie damit und warum passiert es nicht?
1: Äh ich spreche auch vor Kindern. Ja, Ich mache ihnen jetzt keine Angst. Ich versuche ihnen nur zu erklären, warum die Lebensbedingungen eigentlich so schön sind. Bei uns auf der Erde zum Beispiel im Gegensatz zum Mars, wo es bitter kalt ist oder im Gegensatz zur Venus. Das sind ja unsere beiden Nachbarn im All, wo Temperaturen von über 400 Grad herrschen. Und deswegen äh, versuche ich da immer klarzumachen, dass es eben tatsächlich diesen Planeten B nicht gibt. Ja, wo sollen wir denn hin? Dann komme ich natürlich irgendwann auch auf die globale Erwärmung zu sprechen. Ja, da habe ich so ein kleines Treibhaus oder eine Käseglocke, ja, und versuche zu erklären, wie Treibhausgase, wie CO2 wirken, ja, wie das Glas in einem Treibhaus und, und so weiter. Aber dann versuche ich den eben auch zu erklären, wir müssen ja nicht immer mehr CO2 ausstoßen. Ja, es geht auch anders, ne? wir müssen ja keine Kohle verbrennen. Wir können Sonne nutzen, wir können Wind nutzen und, und so weiter, ne? Und dann gucken die mich immer mit großen Augen an und fragen mich, ja, warum tust du es denn nicht? Und das ist doch genau der Punkt. Ich meine, die, die, diese kindliche Sicht der Dinge, ja das ist doch die Sicht, die das Problem wirklich auf den Kern zurückführt. Ja? Ich glaube, Kinder zeigen einem sofort, wie einfach die Lösung eigentlich wären, wenn alle Menschen zusammenarbeiten würden. Alle würden weg wollen von Kohle, von Öl und von Erdgas. Und deswegen, theoretisch ist es so unglaublich simpel, weil die Alternativen sind ja da. Also, wenn wir schon längst die Lösungen wie man die erneuerbaren Energien nutzen kann, egal ob es der Sonne oder Wind ist. Wir wissen auch ungefähr, wie man speichern kann. Oft heißt es, es sei zu teuer und es sei kein Geld da, aber auch das stimmt ja nicht, weil Geld ist unheimlich viel vorhanden. Wann immer beispielsweise Kriege anstehen, ist auf einmal unglaublich viel Geld von einem Tag zum anderen da. Wenn ich an den Irakkrieg äh, denke, reden wir über mehrere hundert Milliarden US-Dollar, ja, die innerhalb kürzester Zeit für diesen Krieg äh, zur Verfügung gestanden haben. Insofern ist alles da. Die Lösungen sind da, das Geld ist da. Wir müssen es nur wollen. Das heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Und das muss doch irgendwie in die Köpfe der Menschen reingehen, dass das hier keine Gewinner geben kann.
0: Also darauf spielt ja auch Ihre erste große Forderung im Buch an, von drei großen Themenkomplexen um die Klimakrise zu lösen. Sie schreiben, es braucht eine kulturelle Revolution. Was meinen Sie damit?
1: Ja, eine kulturelle Revolution. Also wir können faktisch alles verändern auf diesem Planeten, aber wir berücksichtigen nicht die Konsequenzen, die unsere Aktivitäten haben. Und das meine ich einfach damit. Wir müssen eben auch wieder unsere Maßstäbe neu justieren. Wir müssen unsere eigentlichen Werte wieder in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, wir hängen irgendwie zumindest in den Industrienationen irgendwelchen Scheinwerten nach. Das erleben wir ja gerade während des Krieges, in dem wir jetzt stecken. Tausende von Tote, totale Zerstörung von Landstrichen, von Städten. Ich glaube, man muss immer diese Seite der Medaille auch sehen, wenn man verstehen will, was eigentlich moralisches Handeln bedeutet. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt, dass es ja immer mehr autokratische Regime auch auf der Welt gibt. Und man muss sich ja inzwischen selbst fragen, ob die USA überhaupt noch ein demokratisches Land sind oder nicht. Und ich fürchte, die werden demnächst sogar wahrscheinlich überhaupt kein demokratisches Land mehr sein, wenn die Republikaner die Macht so zementiert haben und letztendlich den Rechtsstaat so weit ausgehöhlt haben, dass nur noch sie eine Wahl gewinnen können, obwohl die Menschen sie gar nicht wählen. Und das geht einfach nicht. Und ich glaube, die USA sind ein gutes Beispiel, wie sehr auch Moral in der Politik wichtig ist. Und das gilt auf der staatlichen Ebene, das gilt aber auch in der zwischenmenschlichen Ebene. Das heißt sozusagen auf der ganz großen Skala und auf der kleinen Skala. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben, was ich meine mit der zwischenmenschlichen Ebene. Schauen Sie, was wir bei Corona hatten, die Querdenker. Ich bekomme jeden Tag Hassmails. Das kann das doch nicht sein. Das sind alles Dinge, die mir zeigen, dass wir irgendwie völlig den moralischen Kompass verloren haben. Und den müssen wir eben gerade wieder zurechtdrücken. Sonst, behaupte ich,
0: versinkt die Welt im Chaos. Und wie kann man diesen moralischen Kompass jetzt konkret beim Klima anlegen?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass das Thema Klima inzwischen doch zumindest ein Stück weit ideologisiert ist. Ich meine, man sieht es ja ganz deutlich wieder in Amerika. Ja, Republikaner wollen eigentlich nichts vom Klimawandel wissen. Donald Trump, der prominenteste Vertreter, spricht ja von, von Fake letzten Endes. Also den gibt's ja gar nicht, macht sich pausenlos lustig. Und äh, auch bei uns gibt es ja solche Tendenzen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass wenn es um alle Probleme geht, denen sich die Welt gegenüber sieht, wir letzten Endes mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, um diese Probleme zu lösen. Und wir werden tatsächlich nur in einer aufgeklärten Welt, in einer demokratischen Welt, in einer freiheitlichen Welt, diese Probleme lösen, weil wir haben gerade während Corona gesehen, wenn man Dinge einfach also verdrängt und verharmlost, ja, dann werden die Probleme so groß, dass sie kaum noch lösbar sind. Und wir haben ja die schrecklichen Bilder aus New York beispielsweise noch im Kopf, weil Trump einfach gesagt hat, das ist ein ganz normaler Grippevirus, wir müssen gar nichts tun, er hat das laufen lassen. Und die Länder, die haben letzten Endes gezeigt, dass Autokraten weder willig noch imstande sind, Krisen zu lösen.
0: Also um das alles mal ein bisschen zusammenzufassen, um die Klimakrise zu lösen, braucht es demokratische Strukturen und Staaten, die zusammen dieses Problem anpacken. Also kulturelle und ethische Veränderungen. Einfach wird das bestimmt nicht, aber zu einem anderen Punkt, der vielleicht auch ein bisschen praktischer ist. Eins der großen Probleme ist die Übernutzung der Erde. Sie schreiben, um allein den deutschen Ressourcenverbrauch global nachhaltig darstellen zu können, bräuchte man fast drei Erden. Im weltweiten Vergleich steht Deutschland also nicht so gut da, Wieso ist denn unser Ressourcenverbrauch trotz ca. 40% erneuerbarer Strom, den wir jetzt schon haben, so hoch?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass wir ja sehr viele Produkte auch aus dem Ausland importieren oder zumindest produzieren lassen. Nehmen wir mal unseren unglaublichen Fleischkonsum als Beispiel. Dann muss man ja auch sehen, dass die Regenwälder ja deswegen brennen, ja, um später dort mal Futtermittel anzubauen, die dann unsere Bauern zum Beispiel an unser Vieh verfüttern. Oder wir importieren gleich das Fleisch aus diesen Gegenden. Und das sind ja unfassbar große Ressourcen, die dort aufgewendet werden. Und das muss man natürlich in die Bilanz mit einbeziehen. Und äh, was das CO2 angeht, da muss man eben auch sehen, dass viele Dinge, die wir tun, einfach völlig nutzlos sind. Das heißt also, wir produzieren Waren, die eigentlich kein Mensch braucht. Ja, wir produzieren Kleidung, die bestenfalls eine Saison irgendwie getragen werden und dann weggeworfen werden. Ja, wir bestellen online. Und äh, schicken es zurück und dann wird das zum Teil geschreddert. Wir haben einen Konsum, der mit äh, normalen Maßstäben, mit Verstand eigentlich überhaupt nicht mehr zu begreifen ist. Ja, es geht nicht sozusagen darum, dass wir jetzt wieder leben sollen wie die Menschen vor, weiß ich nicht, 2000 Jahren oder so. Es geht darum, dass wir einfach darüber nachdenken, was tun wir einfach und vernünftig mit den Schätzen der Erde umgehen. Wenn wir uns mit den Indern vergleichen, ja, wir haben ein mindestens viermal so hohen CO2-Ausstoß pro Kopf als jemand in Indien. Und äh, Sie glauben doch nicht, dass wir auf den Klimakonferenzen ernst genommen werden, ja, von einem Land wie Indien. Ne? Wenn wir ankommen und sagen, ja, Liebes Indien, du musst jetzt mal Klimaschutz betreiben. Dann gucken die alle mit großen Augen an und sagen, ja, wieso wir denn? Ich meine, ihr produziert doch, jeder von euch, äh, mindestens viermal so viel CO2 wie wir. Und stellen Sie sich mal vor, die Inder würden jetzt, das sind ja 1,3 Milliarden Menschen, ja, unseren CO2-Ausstoß anstreben. Na, dann können sie alle Ziele vergessen, die politisch bisher formuliert worden sind.
0: Und wie kann man das lösen? Also was muss Deutschland da ändern?
1: Wir können natürlich die Welt nicht retten. Also wir haben 2% Anteil an den weltweiten Emissionen, aber wir haben nur 1% Anteil an der Weltbevölkerung. Ja, das heißt also, wir stoßen überproportional viel CO2 aus. Der andere Punkt ist die historische Verantwortung. Also wir stoßen ja schon sehr, sehr lange CO2 aus, während andere Länder erst jetzt beginnen, CO2 auszustoßen. Und weil das CO2 so eine unglaublich lange Verweildauer in der Atmosphäre hat, ist das CO2, was unsere Eltern und unsere Großeltern in die Luft geblasen haben, alles noch in der Luft. Und wenn man diese Rangfolge mal aufmacht, da steht Deutschland, glaube ich, auf Platz sechs. Ja, wir sind historisch betrachtet die sechs größten Klimasünder auf der Welt. Ganz oben auf der Hitliste stehen die Amerikaner mit fast 25 Prozent. Also die haben fast 25 Prozent des CO2 in die Luft geblasen, was wir heute haben. Und deswegen müssen wir einfach vorangehen, weil sonst, wir sind nicht glaubwürdig. Und nochmal, wenn man über internationale Kooperation spricht, dann muss man auch glaubwürdig sein. Und sonst werden andere Länder nicht folgen. Und Glaubwürdigkeit bedeutet natürlich auch, dass wir, die uns auf Kosten der Umwelt bereichert haben, unseren Wohlstand geschaffen haben auf Kosten der Umwelt, dass wir natürlich auch etwas von unserem Wohlstand abgeben an die, die sich gerne auch entwickeln möchten. Das ist doch nur recht und billig. Und da fällt dann eben das Stichwort Klimagerechtigkeit.
0: Und wie wird das gerechter? Wie könnte man was abgeben?
1: Ja, abgeben kann man auf der einen Seite mit Hilfe von Technologietransfer. Aber ich spreche jetzt auch von Geld, von finanziellen Mitteln, ja. Geld ist genügend vorhanden. Alleine schon, wenn man die Subvention für die fossilen Energien abbauen würde, dann hätte man schon einen unheimlich großen Kuchen an finanziellen Möglichkeiten. Dann könnte man hier die Energiewende befördern, aber natürlich auch andere Länder, die sich entwickeln möchten, noch unterstützen.
0: Mhm. Da schließt sich ja nun der dritte Themenkomplex in Ihrem Buch an, die Wirtschaft und dass unser System insgesamt überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Wie müsste sich denn so ein kapitalistisch getriebenes Wirtschaftssystem, das ein ständiges Wachstum fordert, anpassen, damit der Erderwärmung was entgegengesetzt werden kann?
1: Also Wachstum ist per se nichts Böses, aber Wachstum darf nicht gehen zu Lasten der Ressourcen der Erde und irgendwie auch nicht zu Lasten der meisten Menschen auf diesem Planeten. Im Moment ist der Kapitalismus ziemlich ungezügelt. Es wurden in den letzten Jahrzehnten praktisch alle Regeln abgebaut, weil man dachte, der Markt regelt die Dinge schon. Und der Markt tut das eben nicht. Da regelt nämlich überhaupt nichts. ja, Wenn sozusagen die einzige Maxime ist, die Gewinnmaximierung um jeden Preis, dann ist es völlig klar, dass das Schicksal des Planeten und damit auch das Schicksal der Menschen in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem überhaupt keine Rolle spielen. Deswegen, glaube ich, müssen wir unser Wirtschaftssystem umbauen. Es müssen Nachhaltigkeitskriterien wieder in den Vordergrund kommen, da muss die Politik eingreifen und dafür sorgen, dass dann auch die Finanzindustrie nur noch dort investiert, dass tatsächlich diese Nachhaltigkeitskriterien auch erfüllt werden. Aber die Politik äh, tut eben dann doch das Falsche, setzt die falschen Anreize und dann gehen die Investitionen doch nicht dahin. Mhm.
0: Können Sie da ein Beispiel geben?
1: Und was ich damit meine, dass die Politik die falschen Anreize setzt. Wir reden ja gerade in Europa über den European Green Deal, ja, und im Rahmen dieses European Green Deals gibt es ja auch die sogenannte Taxonomie. Was wird jetzt als nachhaltig eingestuft und was nicht? Jetzt sieht es ja so aus, dass sowohl Atomkraft als auch Erdgas als nachhaltig eingestuft werden und das ist natürlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und hier kommen dann immer nationale Interessen ins Spiel. Ist ja kein Geheimnis, warum das so ist. Frankreich wollte die Atomkraft und Deutschland wollte das Erdgas. Und jetzt bekommen sie es beide. Insofern verzögern wir wieder den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ich glaube vielleicht eins noch, mein Gefühl ist, dass immer noch nicht verstanden worden ist, dass man mit Physik nicht verhandeln kann. Und gerade die Taxonomie ist ja so ein typisches Beispiel für einen Kompromiss. Äh, mir ist nicht ganz klar, warum das so ist, weil wenn ich mit Politikern spreche, dann, dann habe ich schon das Gefühl, dass sie alles verstanden haben. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Politik kurzfristig ist und die Probleme, über die wir jetzt reden, langfristig. Und meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit, solche langfristigen Probleme anzugehen, tatsächlich nur, dass es dann einen überparteilichen Konsens gibt, dass man sagt, okay, wir haben hier ein gewaltiges Problem und das lösen wir jetzt. Wir entwickeln einen Plan. Ja, Wir wollen wie es ja jetzt auch im Gesetz vorgeschrieben ist, wir wollen bis 2030 65 Prozent erneuerbare Energien haben. Wir wollen bis 2045 klimaneutral werden und das ziehen wir jetzt durch. Egal, wer jetzt gerade Regierung ist und egal, wer jetzt gerade Opposition ist. Solange sie das nicht tut, verlässt sie sich letzten Endes doch wieder darauf, dass der Markt es tut. Und der Markt tut es
0: eben nicht. Mhm. Jetzt will ich den Markt zwar nicht loben, aber haben Sie nicht das Gefühl, dass ein großer Teil der Industrie schon jetzt nach vorne prescht und klimaneutral werden will, einfach weil es sich rechnet? Sehen Sie da keine Entwicklung?
1: Ja, das sehe ich. Und ich meine, auch die Wirtschaft merkt, dass sie allmählich getrieben ist von der globalen Erwärmung, von den Wetterextremen. Wenn ich mich zurückerinnere an den Januar 2020, das Weltwirtschaftsforum in Davos, da war das Thema Klima ganz oben auf der Agenda. ja, Weil die Wirtschaft merkt natürlich, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass irgendwie die, die Wirtschaft nicht mehr so geschmiert funktioniert, wie es mal der Fall gewesen ist. Dann kam Corona. Man hat gemerkt, dass vielleicht doch die Abhängigkeiten sehr groß sind. Jetzt durch den Ukraine-Krieg merken wir auch, wir dürfen uns nicht zu sehr in Abhängigkeiten begeben. Das nehme ich schon wahr und deswegen möchte eben auch die Wirtschaft und das glaube ich denen auch tatsächlich mehr in Richtung Nachhaltigkeit tun, aber... Was mir dann Konzernchefs sagen, ist, es muss für alle gelten. Also wenn es denn irgendwelche Regeln gibt, die müssen für alle gelten. Sonst können wir uns einfach nicht am Markt äh, behaupten. Und das verstehe ich auch. Es also kann ich angehen, zum Beispiel äh, der China, der inzwischen weltweit größte Verursacher von CO2 mit einem Anteil von fast einem Drittel an den weltweiten Emissionen unsere Märkte überschwemmt mit dreckigen Produkten. Da, glaube ich, kommen wir dann so in, in Richtung einer Allianz der Willigen. Das heißt also, die Länder, die wirklich Klimaschutz betreiben wollen, die sollten sich zusammenschließen. Die sollten auch versuchen, einen eigenen Wirtschaftsraum irgendwie aufzubauen. Und sie sollten natürlich Barrieren aufbauen für Länder, die nicht nachhaltig produzieren. Weil sonst äh, verlieren da am Ende unsere Wirtschaft, unsere Industrie, und auch die Umwelt, weil es nutzt ja nichts, wenn wir kein CO2 mehr ausstoßen und, und andere Länder wie China, Russland, Brasilien, Bolsonaro und, und so weiter, die tun's. Ne? Und ich sehe das als einzige Möglichkeit. Wir können nicht auf den letzten wagen. Ja? Überlegen Sie mal die Weltklimakonferenzen. Das sind fast 200 Länder, die da zusammensitzen. Die einigen sich nie auf etwas, nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist einfach zu langsam. Ja, also ich glaube, viele Länder haben immer noch Angst vor Klimaschutz, weil sie denken, sie würden wirtschaftliche Einbußen erleiden. Aber klar ist doch, die Entwicklung wird dorthin gehen, die Entwicklung wird in Richtung erneuerbare Energien gehen, im Bunde mit der Digitalisierung, mit der künstlichen Intelligenz und so weiter. Und ich glaube, nur die Länder, die das begreifen, die das frühzeitig begreifen, frühzeitig vorne auf der Lokomotive Platz nehmen, die werden auch langfristig ökonomisch letzten
0: Endes gut dastehen. Also wir haben über den internationalen Zusammenhalt gesprochen, über den Ressourcenverbrauch der Länder und über die Wirtschaft. Das sind drei Themenkomplexe, die Sie auch in Ihrem Buch abdecken, bei denen sich wirklich noch was tun kann. Und ich sage es mal so, einfach wird das alles nicht. Wo sehen Sie denn noch eine wichtige Baustelle auf dem Weg in eine saubere Zukunft?
1: Ich glaube, gerade im Verkehr und bei der Wärme müssen wir deutlich mehr machen. Also wenn wir mal als Beispiel Mobilität nehmen. Ja, ich werde oft gefragt, ja, was glauben Sie denn, welches Auto hat denn die Zukunft? Ist es Elektromotor? Ist es Wasserstoff? Ja, und ich antworte dann immer keins. Das Auto hat keine Zukunft. Der Individualverkehr hat keine Zukunft, weil ich meine, das Auto ist das Gegenteil von Mobilität steht über 90 Prozent der Zeit rum. Das heißt also, die Zukunft ist doch eine völlig andere Art der Mobilität, wo Mobilität zu einer Serviceleistung wird, wo man irgendwie sein Mobiltelefon zückt, sagt, ich will von A nach B, da kommt ein autonomes Fahrzeug vorgefahren oder ein autonomer Bus, was auch immer, bringt einen zur Bahn und äh, da steht dann wieder ein autonomes Fahrzeug und so weiter. Also ich glaube, so müssen wir Mobilität denken. Das würde ja auch dazu beitragen, dass die Städte sauber sind, ja, dass wir die ganzen Abgase nicht mehr haben, dass die Städte ruhig sind, dass man wieder Platz hat. Ne? Also im Urlaub wäre es immer toll, wenn sie so auf Plätzen sitzen ja, und und da kann man flanieren oder Kaffee trinken oder ich weiß nicht was. Ne? Und äh, das könnte man doch haben. Ich finde, es keine Utopie. Wir wissen, dass es das gibt und warum wollen wir es ja nicht auch bei uns haben. Und ich finde, das muss man Leuten immer wieder deutlich machen. Aber eine Sache ist da noch, die würde ich gerne auch nochmal ansprechen, man muss sich diese Utopie auch leisten können. Das heißt also, wir sprechen hier auch über die soziale Frage. Es kann nicht sein, dass sich nur noch bestimmte Gruppen sich diese Utopie leisten können und dann sozusagen ein Teil der Bevölkerung völlig abgehängt ist, überhaupt nicht mehr am öffentlichen Leben teil haben kann. Und ich sehe im Moment so ein bisschen die Tendenz in, in, in diese Richtung, es darf nicht passiert. Weil in dem Moment, wo das passiert, werden wir die Akzeptanz der Bevölkerung verlieren, werden keine breite Zustimmung zum Klimaschutz haben und wir laufen Gefahr, dass Extremisten immer mehr die Oberhand gewinnen.
0: Sie haben jetzt schon mal eine Aussicht gewagt und dabei bleiben wir jetzt auch. Sie schreiben ja auch das Einhalten der 1,5 Grad Marke. Das ist eigentlich kaum mehr zu schaffen. Und auch die Zwei-Grad-Marke ist eine gewaltige Herausforderung. Und doch, schreiben Sie, dass das klappen wird. Woher nehmen Sie denn da die Zuversicht?
1: Ja, weil immer wieder Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat. Wenn wir mal ein paar positive Beispiele nehmen. Ich meine, die anti atom war eigentlich ein kleines Häuflein. Das muss man einfach sagen. Und am Ende, klar musste Fukushima passieren und so weiter, aber am Ende gab es bei uns dann doch den Atomausstieg. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, ein technologisches Beispiel. Ich erinnere mich noch sehr gut, als das erste Mobiltelefon auf den Markt kam. Das waren so kleine Koffer, die Riesendinger. Und die Telefongesellschaften haben dann damals gesagt, wer braucht ein Mobiltelefon? Das wird sich niemals durchsetzen. Und wenn es nach denen gegangen wäre, wären wir immer noch alle verkabelt. Und hat man die Entwicklung gesehen. Das gibt mir irgendwo noch Hoffnung. Wenn der Ball einmal ins Rollen kommt, ja, dann ist, glaube ich, kein Halten mehr. Und wir brauchen einfach diesen Impuls.
0: Also es braucht den Rückhalt der Gesellschaft, wenn es effektiven Klimaschutz geben soll und Aktivismus, wie zum Beispiel Fridays for Future.
1: Genau, also Fridays for Future, aber ich finde es ein bisschen ungerecht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man das jetzt den, ja, den schwächsten die jungen Menschen letzten Endes überlässt. Ne? Alle sagen, ja, Fridays for Future, toll und, und so weiter, ist auch toll. Aber ich meine, das kann es doch nicht sein. Sondern alle müssen es doch wirklich wollen. Und ich glaube, wir werden auch Klimaschutzmaßnahmen nur dann durchsetzen können, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung da ist. Ne? Und da kommen wir dann wieder zu den Angeboten. Ich meine, wenn die Angebote nicht da sind, wie zum Beispiel eine gute Bahnverbindung, dann werden sie auch niemanden irgendwie weg von der Straße bekommen. ja Oder äh, wenn nicht endlich die Leute dass Energie billiger wird, weil sie über die erneuerbaren Energien produziert wird.
0: Was entgegnen Sie denn jungen Menschen, die pessimistisch in die Zukunft blicken und zum Beispiel keine Kinder in die Welt setzen wollen? Gibt es ja auch oft, weil sie einfach Angst vor den nächsten Jahren haben.
1: Was Kinder angeht, sagen wir mal, dann, dann kann man gleich das Menschsein aufgeben. Da? Also das geht gar nicht. Also natürlich, man muss doch an die Zukunft glauben ja? und ein Beitrag sozusagen oder eine Form des Ausdrucks, dass man an die Zukunft glaubt, ist natürlich, dass man auch Kinder in die Welt setzt. Ja, Das andere, und deswegen höre ich auch nicht auf, über diese Dinge zu sprechen, ist, nichts passiert von alleine. Ja, Man muss die Zukunft gestalten. Sie passiert nicht einfach, ja, weil irgendjemand etwas tut. Sondern wir müssen alle dafür kämpfen, dass wir eine gute Zukunft haben. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, völlig falsch, in Pessimismus zu verfallen, in Fatalismus zu verfallen, sondern wir müssen eben so eine Aufbruchstimmung erzeugen. Und mir kommt dann immer Barack Obama in den Sinn, wie er seinen Wahlkampf damals gewonnen hat. Yes, we can. Und in dem Moment, wo alle sagen, yes, we can, ich glaube, dann haben wir das schon gelöst.
0: Okay, zum Abschluss. Obwohl wir gerade lange über die Schwierigkeiten geredet haben, Sie bleiben dabei. Man soll trotz allem optimistisch in die Zukunft blicken.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, es wäre doch fürchterlich, wenn man jetzt sagen würde, der Zug ist abgefahren, man kann nichts mehr tun. Also zumindest solange die wissenschaftlichen Daten noch zeigen, dass man vielleicht nicht mehr die 1,5 Grad schaffen kann, aber zumindest deutlich unter 2 Grad. Auch das ist dann schon ein anderes Klima, das muss man schon wissen. Aber trotzdem hoffen wir, dass dann die berühmten Kipppunkte vielleicht doch nicht überschritten werden, wo dann Systeme kollabieren, was man auch nicht rückgängig machen kann über sehr, sehr lange Zeit. Und das ist doch erstrebenswert und unabhängig von solchen Zahlen, jetzt mal 1 von fünf Grad, 2 Grad, ich glaube es lohnt sich, jedes einzelne Zehntel Grad zu vermeiden.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wie bereits am Anfang erwähnt, wird diese unsere vorerst letzte Folge sein. Ab dem Herbst soll es weitergehen. Sie finden alle bisherigen Episoden zum Nachhören auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Und schreiben Sie uns gerne weiterhin Anregungen oder Themenvorschläge an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian spalleck Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Frauke Böger, Mareike Larissa Heinz und Christian Ballbach. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.